0: Começando mais um ED3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana.
1: Sejam muito bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, ao quinto episódio do podcast ED3. Podcast de hoje. Estamos aqui no dia 21 de julho de 2021 após o encerramento desta temporada de NBA, temporada 2021, com o Milwaukee Bucks se consagrando campeão na madrugada já, né, madrugada aqui no Brasil, deste dia 21 de julho, vencendo o Phoenix Suns no jogo 6 da final, com o placar de 105 a 98. Estamos mais uma vez aqui, eu, Rafael Medeiros, Michel Braga e Gabriel Espanguero para falar tudo o que aconteceu no jogo de ontem, o jogo 6, mas também falarmos desta final, né? tudo que rolou nessa final, as atuações, o prêmio do, do Giannis como MVP das finais e, cara, discutir bastante tudo que rolou nesses seis jogos emocionantes, seis jogos de basquete. Meus amigos, muito bem-vindos. Michel, Gabriel, uma boa noite para vocês. Né? Estamos gravando hoje aqui 20 horas, horário de Brasília. É, e vamos começar esse podcast. Queria ouvir, obviamente, as considerações iniciais dessa dupla dinâmica aqui do podcast sobre essa que foi uma série espetacular não podia deixar de ser final é final. Boa noite, Rafa. Boa noite, Gabriel.
0: Olha, realmente acho que a palavra espetacular define bem a série, tá? Uma série que começa com 2 a 0 para o Santos, todo mundo achando que tava ganho, que tava no papo, o Chris Paul ia ganhar aí o primeiro anel aí na 16ª temporada. De repente, do jogo 3 para frente, uma varrida do Bucks, com atuações totalmente dominantes do... Antetocompo, né, Dei, já estava já fazendo grandes atuações antes, inclusive enquanto o Bucks ainda estava perdendo, mas seguiu fazendo, outros jogadores aparecendo também, O Suns mostrando muita instabilidade aí ao longo dos, dos jogos, né? os principais jogadores dos Suns alternaram muito bons e maus momentos, tivemos um jogo 5, na minha opinião, espetacular, melhor jogo da série, extremamente disputado, altíssimo nível técnico, mas tivemos os últimos três jogos muito disputados. né? que, na minha opinião, a gente já falou um pouco disso. O jogo 4, apesar de extremamente emocionante, não foi tão bom assim, tecnicamente. E eu digo a mesma coisa do de ontem. Foi um jogo muito emocionante, mas, de novo, não foi um jogo tecnicamente espetacular. Né? Acho que o jogo 5 foi, para mim, o grande jogo da série. E foi o jogo decisivo da série, na minha opinião, porque é quando o Bucks quebra o mando do, do Suns e abre caminho para essa vitória. Título em ótimas mãos, merecidíssimo. Acho que hoje eu já adianto que eu tenho menos estatística para falar, eu quero mais falar do, do aspecto histórico do, do momento, mas enfim, título em ótimas mãos
1: aí do Milwaukee Bucks. Vamos remexer a internet hoje, opiniões polêmicas nesse podcast.
2: Fala Rafa, fala Michel, boa noite, boa noite a todos aí que estão escutando a gente. Cara, acho que esse jogo aí, essa série foi contra todas as, as três estimativas nossas, né? Estamos com 4x2, 4x3 Suns aí, desde os dos primeiros episódios, mas veio um fator decisivo aí, The Greek Freak, né? Yannis fazendo essas atuações monstruosas, né, cara? Desde, desde quando tava começando, começo da série, né? Quando ele tava jogando sozinho, basicamente, né? Igual o Michel comentou, mas fazendo... Três jogos com mais de 40 pontos. Foi uma atuação pô, espetacular, com destaque também para os outros dois, três jogadores que entravam, o Middleton, Holliday. Foi uma série muito emocionante. aí concordo com o Michel que o jogo 5 foi decisivo, que ele quebrou o mando de quadra. É muito diferente aí, tecnicamente também. E ontem pô, foi também muito emocionante. Aí. Foi... Muito bom esticar aí até a madrugada do dia de hoje, não poucas horas de sono aí, até para os nossos dias normais de trabalho hoje, mas, pô, valeu muito a pena
1: aí. Valeu demais. Como, como disse a torcida ontem, né, let's go Bucks. E queria começar perguntando para vocês, né, acho que a gente começou esse podcast seduzidos pelo basquetebol que o Phoenix Suns Trouxe para a final, né, nos dois primeiros jogos, um basquete envolvente que, né, mostrou muita da força desse jogo coletivo do Suns. Mas a minha pergunta é: o Milwaukee seduziu vocês nesses últimos jogos? Seduziu vocês nesse final de, de série, né, nessa virada que foi uma varrida, né? Foi depois do 2 a 0, foram quatro jogos, quatro vitórias para o Bucks, 4 a 0 nos últimos quatro jogos da série. Gabriel, Giannis e equipe seduziram você nessa nessa final de NBA?
2: Pô, essa é uma pergunta bem complicada, hein, Rafa. Mas foi, pô, foi uma atuação bem bem diferente, né? A gente começou dando esse esse crédito aos Suns aí com atuações espetaculares e sempre falando, Walker Spoel tem que voltar para o jogo. A gente tem que ter uma jogo coletivo, melhor não dependendo só de um jogador. Assim, na minha opinião, nesse último jogo do do Crispo foi foi bacana, cara. Ele foi um foi um jogo bom, só que também apagado, vai apagado pela sedução do do Grego aí, vai, poxa, foi uma atuação
0: diferente, cara. Foi como diferente pra caramba, foi muito boa. Eu de minha parte posso afirmar que estou seduzido. É, acho que eu Bucks mereceu demais é, a gente, Todos nós apostamos contra no começo é, Mas a, a história do título do Bucks Ela é espetacular né? Eu acho que Quando a gente pensa em esporte né, Esporte é muito sobre inspirar né? Inspirar pessoas, inspirar novas gerações E tudo mais Tem uma história para inspirar Mais do que a história do Bucks A história do Giannis Janis é um imigrante nigeriano que foi para a Grécia com a família em busca de, de uma vida melhor. Vendiam produtos contrabandeados na rua quando eram jovens. Ele, ele sequer tinha uma nacionalidade, porque ele não tinha sido registrado na Nigéria e também não tinha sido registrado na Grécia durante a maior parte da infância dele. É, os três irmãos chegam na NBA. Três irmãos. É, em oito temporadas, ele se firma como um dos grandes jogadores da NBA. É MVP duas vezes. É, ainda assim, sempre Não tanto o Antetocompo Mas o time do Bucks sempre sofrendo muitas dúvidas Jogadores criticados O próprio técnico sendo criticado Coach Bird em vários momentos é, Na melhor temporada deles Na final da conferência O principal jogador deles é, faz, Tem uma contusão feia Uma contusão grave Que muita gente apostou que tirava ele das finais. Não só ele volta Para fazer o que fez para fazer mais de 40 pontos em três jogos e no último jogo, no jogo do título, fazer 50 pontos. É. Sim, Disney, Tá aí, ó, é só filmar, o roteiro está feito. É, então, assim, é impossível acho que não ser seduzido aí pela história, né? Não, não Será é que o pra... próximo
2: Space Jam é dele? Pode ser, eu,
0: eu acho que estão perdendo tempo fazendo filme com o LeBron, tem que fazer com a história do James aí. Né? É, é claro que do lado do Santos também tinham grandes histórias, e se tivesse ganho a gente estaria falando do Chris Paul vencendo na 16 sexta temporada, coroando uma grande carreira, mas é, assim, é, é uma história que inspira
1: e certamente seduzidos pelo, pelo Bucks. É, eu acho que, cara, você falou muito bem, Michel, e, assim, só para ilustrar tudo isso, né, a temporada passada... O Janis foi né, MVP da temporada regular, bi-MVP, né? Foi MVP duas vezes. É, ele vem para um, um playoff ano passado na bolha da Disney com uma expectativa absurda né, em cima dele e em cima do time do Bucks. E o Bucks é derrotado, é varrido, inclusive, pelo Miami Heat no primeiro round dos playoffs do ano passado. E aí pairam né, as grandes dúvidas. Né? Esse Bucks é um Bucks de temporada regular. O coach Bud é um coach de temporada regular. É um time que não tem catima, não tem a, a, o espírito do playoff. Né? E a gente viu ontem, né, a torcida em Milwaukee foi um, uma coisa durante essa série inteira, durante os playoffs, o um momento em que a torcida pode voltar para o ginásio foi para mim um fator muito decisivo para empurrar esse Milwaukee, né? E, mas, além disso tudo, né, as atuações do Grego, as atuações do Gênesis, elas foram, assim, atuações do jogador que está afim de levar esse título para casa, com aquele olhar matador que a gente sabe que né, alguns jogadores têm, com a gana, com a vontade, coisa que a gente não viu, na minha opinião, do outro lado do lado do Suns, né? O Gênesis termina a série com uma média de 35 pontos por jogo. É muita coisa, é muita coisa. Esse cara só fez menos de 30 pontos no primeiro jogo da série, que foi o primeiro jogo que ele volta da lesão, né? Da hiperextensão no joelho, é, e ali ainda um pouco ressabiado, né? E, e, cara, ele volta, já faz 20 pontos nesse primeiro jogo, e dali pra frente ele só cresce, cresce, cresce. 13 rebotes de média, 5 assistências de média, né? Quem disse que o genes não consegue ser é, um jogador que arma jogadas ou que consegue colocar os companheiros numa condição boa de finalização para a sexta. Então, assim, eu também estou super seduzido pelo Bucks. Acho que ontem é, ficou claro, muito claro para mim, em muitos momentos do jogo, que era, é, era natural que o Bucks vencesse e era muito merecido que o Bucks vencesse. Porque foi o time que colocou energia para realmente ganhar essa final. É, falamos aqui bastante do grego, falamos desse desse espírito do, de jogo do Milwaukee, mas a gente teve ótimas atuações, principalmente nesses últimos jogos, de coadjuvantes, se assim a gente pode dizer, desse time. Eu queria ouvir de vocês... É, o que vocês enxergaram, o que vocês viram desse jogo coletivo do Bucks, que voltou, a, voltou desculpa, a ser um jogo coletivo depois do jogo 3, né? envolvendo o Middleton ontem, foi também arrasador. Mas queria ouvir de vocês o que, que vocês viram desse jogo como um todo, né? tirando o Giannis, que, óbvio, foi um fator decisivo para a série, mas o que, que a gente teve a mais do Bucks também ao longo dessa final? Rafa, acho
2: que só antes de comentar do, do jogo, acho que uma, um ponto bacana que o Michel comentou sobre a história inspiradora. né? Eu tinha visto uma do, do Yannis, né? Eu vi uma entrevista, aí me corrijam se eu estiver falando alguma besteira, é, quando ele comenta daquele, do passado, presente e futuro, né? Que no passado, é se você vive no passado, você está olhando o ego. Ele poderia olhar tudo, duas vezes MVP e levar, viver só nesse tempo, né? E o que, no futuro é o, o orgulho. Ah, eu fui MVP, estou com um com jogo em casa agora, vou ganhar. Mas não, ele vive no mais no presente porque mostra a humildade que ele teve, cara, pé no chão, aquele olhar sanguinário, né? Igual você comentou, Rafa, que foi, assim, diferenciado. Foi uma vitória realmente, pô, muito merecida, cara. E agora entrando um pouco no no jogo 5, o jogo 5 e jogo 6, né? Acho que que destacou bem mais aí esse jogo coletivo do Bucks com atuações fenomenais aí do do Middleton e do Holiday. Mas eu queria comentar um pouco também sobre agora sobre a atuação do Holiday, cara, que foi para mim assim bem bem decisiva também, bem diferente. Se você olha os números deles aqui, agora não tô com os números na de cabeça aqui também, é, a pontuação dele foi baixa, se você olhar em, em números, né Pô, foram 50 pontos do, do, do Giannis contra acho que 10 ou 12 pontos do, do Holiday mas a atuação dele foi assim, defensiva, pegando vários rebotes, e se eu não me engano ele fez mais da metade das, das assistências totais do Bucks, né? novamente, igual não, repetiu o feito aí do... do jogo sim então mostra muito aí essa coletividade essa confiança no jogo e mostrou que eles vieram para ganhar né cara o Bucks se preparou se encontrou
0: e foi assim diferenciado mesmo se destacou o Holiday eu vou destacar o middleton que acho que também foi muito bem na série e eu vou destacar um momento do middleton especificamente acho que foi no terceiro quarto o Bob Ports fez uma falta que ele achou que ele não tinha feito e o juiz marcou e aí ele fez, teve ali uma reclamação espalhafatosa né, para a torcida e acabou levando uma técnica. É, o, o Middleton dá uma bronca nele, é, que assim é, é coisa de time e que quer ganhar. Primeiro porque assim, eles sentem muito à vontade para um criticar o outro e falar, cara, assim, não quero nem saber se você tem razão, se foi falta ou não, você está prejudicando a gente. E a gente não, não veio aqui para perder, a gente não pode dar esse mole, a gente não pode é, abrir isso, né? essa possibilidade. aí. É, e eu acho que isso diz muito o que foi o Bucks, de maneira geral, e eu acho que o Middleton foi uma das fortalezas mentais, uma das lideranças desse time aí nesse sentido. Além de ter tido grandes atuações ao longo da série, ontem acho que é, o, o Holiday fez 10 pontos, o Middleton 12 pontos, e o Middleton fez 17, né? o que é relativamente pouco ponto, mas vamos combinar também que o Giannis não deixou ponto para ninguém fazer ontem. né? Ele pegou, fez quase todos ele mesmo. Então, acho que não, não, nem foram atuações ruins deles, não. Eu acho que eles contribuíram na série e eu acho que mostra... Esse momento do Middleton mostra muito o que foi o espírito do Bucks ao longo dessa série. E última coisa que eu quero comentar nesse tema, eu vou pegar um ponto que o, que o Rafa trouxe, da torcida do Bucks. É, Milwaukee é uma cidade com 500 de alguma coisa mil habitantes. Ontem tinha 17 mil pessoas dentro do estádio, e, segundo disseram, 80 mil pessoas em volta do estádio. Olhando, parecia até mais, mas, enfim, não, não sou uma boa pessoa para fazer essa estimativa. Vamos supor que isso esteja certo. 100 mil pessoas dentro do estádio e no entorno do estádio. De 500 mil pessoas que moram na cidade. É uma cidade que abraçou o Bucks. É uma pequena cidade do, dos Estados Unidos, né? não é uma grande metrópole, que, assim como o time, falou a gente não está aqui para perder, a gente vai ganhar esse negócio. É, então, assim... Não, não tem como, de novo, sem querer chover na molhada, não tem como não dizer que ficou em ótimas mãos.
1: Gente, para mim só se compara com a torcida do, do Knicks, uh, com o Knicks voltando para os playoffs esse ano. E assim, uh, aquilo ali foi, foi insano, só. Mas o, o, a torcida do Bucks realmente fez, fez uma grande diferença. O último um ponto que eu queria destacar do Middleton é o tempo de jogo desse cara. Ele sabe o momento que ele tem que entrar no jogo e quando ele entra, ele, ele, ele é arrematador, assim, ele mata o jogo. Ontem, no último quarto, cara, o Suns tentando chegar, né, começando a tirar, tentando tirar um pouco da diferença que o Bucks tinha criado, o Middleton vai lá, usa o pick-and-roll com o Giannis, chama a bola para ele, usa a meia distância que ele sabe fazer como ninguém e começa a meter bola, e deixar a vantagem né, no mesmo patamar que estava, ou em até alguns momentos aumentando com a bela defesa que o, que o Bucks estava né, fazendo. Então, acho que esse jogador, cara, e, e o Middleton, ele, assim como o coach Bud, recebeu muitas críticas ao longo desses últimos dois anos, essas últimas duas temporadas de NBA, porque era o cara que arrebentava também na temporada regular, e... Quando chegava nos playoffs tinha um desempenho, né, não tão bom quanto da temporada regular. E ele mostrou esse ano, poxa, muito, né, muito. Porque que ele é? E ele é um cara merecedor desse título. Acho que o, as atuações dele dos últimos jogos, botando a bola no braço, é, é, esse ponto de liderança em cima do Bob Ports cara é, é realmente um grande uma grande liderança desse time o Gênesis é a liderança explosiva é o cara que vai trazer a torcida para junto vai enterrar vai gritar na cabeça na cara do adversário o Middleton é a liderança inteligente calmo né que, que vai saber o momento certo de acelerar de dosar o ritmo do jogo e trazer os companheiros para realidade para calma daquele jogo então eu é espetacular o desempenho desse cara e a atuação desse cara nessas finais. E Lembrando foi... que, ele, que ele foi fundamental. Acho que você ia falar a mesma coisa. E eu ia falar a mesma certo? coisa. Quando, quando no final Jair, do Hawks,
0: né? Contra o Hawks. Exatamente. Exato. Então, assim, Finalmente, são várias histórias de redenção. né? Até outros jogadores do, do Bucks também passaram um pouco. né? O próprio Brook Lopes, apesar de não ter feito uma grande final, um jogador que já teve bons momentos, depois foi muito criticado, e ao longo da temporada encontrou um espaço fundamental no time do Bucks, complementando muito ali uh, o jogo do Yannis também, enfim, acho que bom, Bob Portes, né gente o cara, o que dizer de uma final é que Bob Portes não só é, contribuiu incendiando o jogo, como de fato pontuando em determinados momentos de forma também importante, então assim, caindo com algumas bolas de três lá que levantava a galera, né cara? bolas de três que,
2: como
1: se já precisasse de alguma coisa pra levantar a torcida do Bucks né? mas enfim, exatamente e, e, Duplo, acho que um, um fator para mim decisivo, mas eu queria ouvir a opinião de vocês, É o, o Michel falou, não foi um jogo espetacular em termos de aproveitamento, em termos de fundamentos, né, das estatísticas dos fundamentos, mas eu acho que mais uma vez mostrou o quão sólida essa defesa do Bucks é, e o quanto isso foi um fator assim muito decisivo Apesar de eu achar que o Phoenix também precipitou muitos arremessos, precipitou muitas jogadas, abusou do, do um contra um, é, mas o quanto essa defesa do Bucks, ela foi, assim, espetacular em vários momentos chaves, né? A gente discutiu aqui, ao longo dos últimos, dos últimos quatro episódios, quantos momentos chaves a gente falou que foram momentos de defesa, né? E, e defesa do Bucks. Eu acho que ouvi um pouquinho de vocês sobre essa defesa que, cara, foi, foi para mim, fator decisivo para essa, essa série, para essa reação também.
2: Acho que, como, igual você falou, Rafa, acho que foram alguns momentos-chave que destaca, né? Só lembrando um pouco do, desses momentos ao longo na, da série. Aquele toco insano do Yanis, do né, no, no Eighton, jogo 4, se não me engano, né? e a roubada de bola do Holiday no jogo 5, acho que mostra como que eles estavam ligados e desde, vai, do jogo 4 aí, mostrando que queremos ganhar, v vamos ganhar. Aí agora, vou, abrindo um pouco do, dos números aqui, mostrando um pouco da defesa nesse jogo, uma estatística que eu acho bacana aqui de, de destacar são os rebotes, a quantidade de rebotes que o, os Bucks pegaram em frente ao, ao ao oh, Santos foram 53 contra 37 rebotes do Santos assim, um volume muito alto e, e mais uma vez falando, né, da, da raça que, que o time tava a, igual você falou, Rafa, a gente viu, por exemplo o, De, o Dominaton, lá não sendo o Dominaton, né, o Deandre Eiton que normalmente lidera ali no garrafão, porra apagado talvez com cada cad, e agarra, né aquela vontade de ganhar aqui que não estava tendo, e acho que esse pode ser um dos pontos que destaca aí essa dominância no garrafão que, o, que os Bucks tiveram,
0: foi acho que fundamental. Um, um jogador que eu acho que ele acaba sempre ficando fora das nossas discussões de melhor e pior, porque ele é, acho que por definição, um jogo muito discreto, que é o PJ Tucker. É, também acho que fundamental, né acho que defensivamente principalmente. É, mais uma vez ontem ele saiu zerado em pontos de quadra, acho que não foi a primeira vez na série que isso aconteceu, é, mas enfim, saiu zerado de pontos, só que o plus-minus dele é o melhor do time, então assim, ele obviamente é uma engrenagem que contribui, ele tem um plus-minus de 13 pontos, melhor do que o do próprio Antetokounmpo que é de 10 pontos, apesar do Antetokounmpo ter deixado 50 pontos enquanto ele deixou zero, é, então assim, acho que é um cara, realmente, acho que a defesa do Bucks é um, é um dos diferenciais, né? Se a gente for pensar no time mais com o jogo mais alegre, com o jogo mais envolvente, talvez até tecnicamente superior, vou usar aqui uma frase, uma afirmação forte, né esse time é o Sanz. É, acho que o Sanz tem mais jogadores tecnicamente bons do que o próprio time do Bucks, que é um time de muita força, apesar de ter técnica boa também. É, mas aí a defesa acho que fez diferença. E... Um detalhe, né? a gente já falou que o coach Bud já foi muito criticado em outras situações, a gente tem que ressaltar uma coisa aqui, o, o Bucks começa a série sendo atropelado porque a defesa não estava funcionando bem e ele encontrou as alternativas que ele precisava encontrar para que isso funcionasse, para que o Bucks tomasse a frente na série, então acho que também passa muito pelo trabalho dele, então assim, se ele era um, um coach considerado de temporada regular. Dessa vez ele foi um coach do playoff, porque ele conseguiu ao longo do, da série de sete jogos encontrar um caminho e mudar totalmente o cenário da série. É, acho que a gente já falou várias vezes, a gente saiu de 2x0 achando que um abraço não dava mais para o Butts para 4 a 2 não teve nem jogo 7.
1: É, o, o coach Bud soube ajustar muito bem a, a troca de marcação do, na, no momento do pick and roll e, e como ele... Soube usar principalmente o Drew Holiday para fazer esse papel de marcação do, do Booker ou do Chris Paul no momento em que esse pick and roll era feito. É, galera, acho que passamos muito bem aqui pelo, pelo Bucks, pelo que foi essa história. Acho que a atuação 50 pontos num jogo sexto e final coloca o Giannis num patamar assim dos mais altos. É, agora eu queria introduzir aqui no nosso podcast o momento do Teletubbies, né? O momento, hora de dar tchau. Hora de dar tchau para o Sans nessa final, né? Então, para quem aí... né? Eu, eu já era um pouco mais velhinho na época do Teletubbies, mas cheguei a olhar ali daquela passada rápida no Tink Wink, na Gypsy, dando tchau, né? E, cara, falar desse Sans. Né, um time que encantou muita gente ao longo não só da temporada regular mas dos playoffs segunda melhor campanha do Oeste a gente sempre fala o Oeste é brabo o Oeste é difícil né passou por o, na primeira rodada de playoffs passou simplesmente pelo Lakers do Lebron, coisa que muita gente não acreditava que ia dar o Suns é, e né Infelizmente para quem é torcedor e jogador do Suns, o título não veio, o primeiro título era a chance de primeiro título da franquia. Então acho que ouvi de vocês, o, o que que esse Suns leva de bom disso tudo que aconteceu, né, de uma temporada realmente, né, totalmente diferente para o Suns? O que que pode melhorar? O que que são ajustes não só ajustes aí né táticos porque nesse momento não dá mais para falar de ajuste tático mas de elenco de time de jogadores é, pensando já na próxima temporada o que que o general manager do sans é, ou o próprio monte Williams tem que pensar para esse Phoenix
0: Olha uma coisa que o Monte Williams falou hoje que hoje ontem enfim de ontem para hoje que eu acho que é verdade é, o Santos acho que ele sabe o caminho agora é, e acho que é verdade o Sanz fez uma grande temporada eu acho que uma final em que o Santos perdeu de uma forma honrosa com grandes atuações de vários jogadores em determinados momentos é, isso não apaga né? perder a final não apaga a temporada que o Santos fez eu acho que não dá para jogar trabalho fora por conta disso Acho que o Suns vai ter um desafio agora até de manter o time. É, já hoje o pessoal falando aí de possibilidades do, do Chris Paul sair, enfim. A gente vai precisar ver agora como vai se desenrolar a off-season aí, off aí para saber como que esses times voltam ano que vem. Mas o Suns é um, é um time forte, é um elenco forte. Eu acho que se eu fosse falar de alguma coisa que talvez eu mudasse na montagem de time, eu acho que talvez buscar um pouco mais em posição física, um pouco mais de força física. Né? Dependia muito do Eiton para isso. E o Eiton, quando não estava ali bem... É, como foi o caso ontem né, a atuação do Eiton foi muito ruim é, eles ficavam à mercê de, de jogadores mais fortes ali do, do Bucks mas eu não definitivamente eu não vejo nenhuma grande nenhum grande demérito na, na caminhada do Suns é, a gente falou muito né, do, de que o, o Bucks quis muito né? às vezes fala, repetir isso várias vezes dá a entender que do outro lado o time, não, o Suns não quis eu acho que pô, o Suns queria, o Chris Paul ontem Tava buscando, acho que estava concentrado, acho que até fez um bom jogo, é, mas o Santos oscilou muito acabando na, na, na série final, né? Então, o próprio Booker que teve dois jogos espetaculares, também teve dois jogos, na minha opinião, bem ruins. É, o jogo, se eu não me engano, o jogo três e, e o jogo de ontem. Eu considero que o que o Booker foi bem mal também, né? Ele tentou sete bolas de três e não, não deixou nenhuma. É, enfim, o Eiton também alternou bons e maus momentos O Breeds, eu acho que esse sim fez uma série ruim Poucos jogos bons, acho que o primeiro jogo bom Depois não, não conseguiu mais aparecer bem na, em nenhum jogo da série Mas enfim, acho que o resumo é que o Suns sabe o caminho Se o time for mantido, o Suns briga de novo né? Eu acho que a NBA nesse momento não tem nenhum time claramente dominante né? Diferente de outras épocas em que, para pegar o último exemplo O Golden State sempre entrava como grande favorito da temporada o, antes o Lakers, o Kobe, enfim, houveram momentos ao longo da história, o Bulls, do Jordan, enfim, que os times já começavam como franco favoritos ao título, não é o caso do NBA desse ano. Então, assim, é muito difícil, vamos ver como desenrola o off-season, mas se a gente tiver um cenário parecido de times, é difícil cravar um time já, não, esse time aqui, é, afinal, vai ser A e B. É, e, o, e o Suns, nesse cenário, ele entra de novo com chance de, de chegar, né? Então, acho que é mais seguir o trabalho, buscar ajustar algumas coisas e
1: cabeça no lugar. É, só, só reforçando esse ponto que você falou sobre favoritismo, vale lembrar que para a próxima temporada, provavelmente, a gente não vai ter é, nem Kawhi Leonard, nem Jamal Murray, ambos né, passaram por cirurgia nesse final de temporada agora. O Kawhi, o tempo mínimo de recuperação para o Kawhi é de nove meses, uhum. é uma lesão sensível, ele, ele teve uma lesão parecida quando tentou combo na, na final aí do, do Hawks, porém um pouco mais grave do que, a, que o Giannis teve. E o Jamal Murray também, então são dois caras que vão fazer muita falta, né? O Kawhi para o Clippers e o Jamal Murray para o Denver, que já fez falta nessa temporada, nessa, nesses playoffs agora. O Jamal Murray pesou muito para o Denver na, na série contra o Phoenix. Então, realmente, a gente não vai ter... É, não tem, pelo menos até o momento, óbvio que a off-season está aí para desmentir a gente, as, as trocas, né, as tão aguardadas trocas vão acontecer, é natural, é, mas nesse momento, sim. Acho que o Suns é um time jovem, né, um time novo, né, o Chris Paul foi o grande veterano trazido nessa temporada para dar casca para esse time, para liderar esse time para o que, que aconteceu, né, para chegar em uma final de NBA, é, e que aprendeu, aprendeu muito, já tinha aprendido com a bolha, no 8x0, vale lembrar, cara. o Santos foi para a bolha com quase nada de chance para ir para os playoffs, fez oito jogos, ganhou os oito na bolha e quase foi ainda para os playoffs, né, já na temporada passada. Então, assim, time jovem, concordo, precisa de um pivô urgente o Phoenix Suns urgente, que não seja para ser titular, mas que seja um bom reserva para o Deandre Eiton. É, ficou claro, né? Tudo bem, perdeu o Sarit no primeiro jogo da série, etc. Os caras cara precisa de um big, e um big que seja capaz ali, de ser dominante no garrafão, tanto quanto o Eiton. Acho que ficou muito claro isso, principalmente nesses últimos jogos. Acho que um último ponto
2: para destacar também é que o da rodada aí do, do Samus, né? Foi um, um vídeo que, eu, que a gente postou, foi postado no, no Instagram, né? Do, da humildade do Monte Williams chegando lá no Bucks e falando, cara, aprendi muito com vocês. Fizer, me fizeram um técnico melhor, uma pessoa melhor. Acho que isso foi, foi muito bacana. Falamos agora há pouco da humildade do Yannis, né, agora do outro lado também, né? Acho que concordo com vocês também sobre essa, essa mescla de técnica e, e físico, né? Ter um cara mais imponente. Pô, a gente tem o Fato, né? O Giannis do lado do Bucks, mas tem outros jogadores aí. O, o Lebron também, que é um cara que se impõe muito fisicamente também. Além da técnica, acho que ele mescla os dois em uma pessoa só também, né? Mas falta esse ponto e talvez a confiança coletiva, né? A gente viu muito... O Suns, em alguns momentos, dependendo de um jogador só, né? Talvez se soltasse um pouco mais ainda nesses pontos, poderia ter,
1: ter sido um pouco, um pouco melhor também. Eu acho que essa discussão vai ficar para o um próximo episódio, mas eu fiquei pensando aqui, enquanto a gente falava, quem seria essa peça para encaixar nesse, nesse Phoenix Suns como um pivô né? Um, ou um ala de força para fazer frente em momentos em que precisa de um garrafão mais forte. Mas acho que isso é coisa para a gente falar e debater em próximos... Fica para o próximo. <risos> é, mas, assim, galera, o, o Monte Williams, né, técnico do Suns, é, esse cara é espetacular, assim, eu sou fãzaço. Acho que é um cara que não só tecnicamente, mas ele sabe ter a humildade que ele teve ontem para né, agradecer o Milwaukee pela final e como ele sabe gerir o time. né Acho que tem uma, uma, um momento para mim muito chave dessa série que até né várias vezes passou, é, quando a NBA captura o áudio dele, ele conversando com o Deandre Hayton e falando, cara, você mudou o seu patamar. E é por isso que você está tão bravo, né? Por isso que você está bravo, porque você hoje não está chegando no patamar que você construiu. Valoriza isso. Valoriza esse patamar que você mudou da sua carreira, do seu jogo. E volta para a quadra e joga nesse patamar. Cara, é, é, esse cara é, assim, é demais o que esse cara fez desde a bolha e, e nessa temporada inteira com o Santos. Então, eu tiro muito o meu chapéu. Vale lembrar, a gente falou ontem, enquanto a gente assistiu o jogo, tanto Monte Williams quanto é, Mike Budenholzer são filhos, né? São discípulos de Greg. Discípulos de Greg Popovich, treinador multicampeão com o Santo Antônio Spurs. Um monstro também, uma das enciclopédias do basquete. É, e ambos, né, foram assistentes, foram da equipe técnica do, do Popovich, acho que trouxeram muito desse espírito do, do, do Pops é, para essa final. Meus amigos, vamos aos nossos destaques finais, né,
2: Vamos lá, Rafa, acho que destaque final Antes de comentar uma coisa que eu queria falar O Michel acabou esquecendo Falou ontem que ia encaixar isso Mas aquela performance absoluta ali do Yannis Nos lances livres, hein, galera? O que, que foi isso? É verdade, <risos> é verdade Ressalto que eu tenho foi bola lá atrás <risos> o Jogo 2, jogo 3,
1: né? <risos> O Coach Mixel aqui cantou a bola da, da chave da vitória do e Meu amigo, foi, foi isso, né? dando então, dois lances dado. livres.
0: O que, que é isso, cara? Meu Deus. Bom, vou aproveitar que você até me deu essa moral e, de certa forma, lembrar o comentário que eu fiz lá atrás. é O número é o seguinte. Ele fez 19, 17 lances livres em 19. Ele converteu 17. Se ele tivesse obtido o aproveitamento padrão dele de 50%, ele teria deixado 10 pontos, dando aí um, um a mais aí para ele, né? Um pouco mais de 50%. São 7 pontos a menos. E a diferença do jogo foi pasma em quanto? 7 pontos. Então,
1: fez diferença. Uhum.
2: Completamente
0: diferente. Nossa, né? <risos> Se
1: não fosse isso, estaríamos falando de um jogo 7, provavelmente hoje.
2: <risos> Muito bom.
1: Rafa, como destaque,
2: Finais, estamos de cara nova, hein, cara? Novidade aí no, nas redes sociais. Muito bom. Estamos com logo novo, estamos com Instagram. Para quem não segue a gente, segue lá no Instagram, arroba 3 E 3, né? Sem um acento. A gente tá fazendo, começando a popular mais a, a, o Instagram lá. Aguardem aí
0: muitas novidades aí para os próximos dias. Aí vamos postar lá, sigam a gente. É, galera, acho que aproveitando também aqui agradecendo a vocês, foi um prazer esse começo de caminhada aqui, foi divertidíssimo acho que fazer o programa, né? Acho que todo mundo aqui trabalha, tem uma agenda super corrida. É, basquete não é, tá longe de ser a nossa profissão, o nosso ganha-pão. Mas, assim, foi muito bacana fazer, muito bacana também as pessoas comentando, enfim, dando os feedbacks e, poxa, legal pra caramba estar aqui com vocês e vamos continuar, inclusive durante a off-season, vamos falar, vamos fazer coisa, vamos trazer conteúdo, então não esqueçam da gente, a gente vai estar por aí ao longo das próximas semanas também. Não, não é, é porque acabou, boa. né? <risos> Vamos pentelhar
1: é nessa off-season, estaremos aqui semanalmente para falar dos assuntos que mais vão movimentar e a gente sempre espera uma off-season movimentada, né? Temos Damian Lillard, temos Kawhi que pode movimentar, temos Chris Paul, cara, temos vários times em reconstrução, temos um Warriors que tende a vir aí para uma temporada diferente do que foi a, a, as últimas sem o Clay Thompson... Temos o Big Tree do Nets, voltando né, em sua plena forma física. Então, a gente tem muito assunto para falar ao longo dessa off-season. É, faço minhas as palavras, Michel, muito obrigado a todo mundo, é, e principalmente a vocês dois, por é, a gente ter iniciado essa jornada aqui. Sigam a gente não só no, no Instagram, mas na sua plataforma de distribuição de áudio, já estamos aí cada dia mais crescendo né, em número de seguidores. Continuem ajudando a gente. Esse projeto aqui né? é muito prazeroso e a gente quer cada vez mais trazer informação, conteúdo, diversão para todo mundo. E nos aguardem, porque muito precisa estar por vir. Meus amigos, muito obrigado. Esse foi o episódio 5 do Ed3 vamos aí semana que vem provavelmente a gente se vê num próximo episódio
2: fala pessoal boa noite muito obrigado aí pelo por esse começo vamos para